0: Hoje por aqui, o plano golpista de Bolsonaro. E não tem mais manchetes porque esse é o único assunto possível. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá. Como é que você tá, hein? Nessa sexta, dia 9, eu começo pedindo desculpas, porque ontem eu disse que eu tava saindo de folga, caindo no carnaval, só que o noticiário parou o Brasil. Então eu não tinha nem como não estar tá aqui te explicando o plano de golpe que quase, quase pegou a nossa democracia desprevenida no pé do ouvido. Olá, boa tarde. Nós estamos na plataforma superior da rodoviária aqui em Brasília para mostrar para vocês como está acontecendo as manifestações por aqui. A gente já tem a confirmação que os manifestantes já invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio de 40 dias e hoje falou a apoiadores nos jardins do Palácio da Alvorada. Em discurso dúbio, voltou a insuflar a própria base e disse ser o líder supremo das Forças Armadas.
1: Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Se... Algo deu errado porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição, que são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses quatro anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade.
0: Com foco na alta cúpula civil e militar do governo de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal realizou ontem uma operação para cumprir 33 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva como parte da investigação sobre uma tentativa real de golpe para manter o então presidente no poder depois da derrota dele nas urnas, nas eleições de 2022. Os policiais amanheceram na porta da Casa de Praia do Bolsonaro, em Angra dos Reis. Ele foi um dos alvos da operação Tempos Veritatis. Sabe o que significa esse nome? Tempo da Verdade, Hora da Verdade. E ele foi alvo junto com os ex-ministros General Augusto Heleno, que comandou o GSI, também com o General Braga Neto, que atuou como ministro-chefe da Casa Civil e depois encabeçou a defesa, com Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, e com o ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. O presidente do PL, o senhor Valdemar Costa Neto, também foi alvo e acabou preso por porte ilegal de arma e, por ter em caso, uma pepita de ouro que não era dele, mas da União. Na lista estão ainda o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, e o general Estevam Teófilo Gaspar, que chefiou o Comando de Operações Terrestres do Exército. Essa operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal num documento de 135 páginas. E as informações que embasaram a operação foram coletadas na delação do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, que abriu o bico. E de acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo golpista se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de uma fraude nas eleições presidenciais antes mesmo da eleição acontecer, o que viabilizaria e legitimaria uma intervenção militar. Em dinâmica de milícia digital mesmo. Até agora, olha só o que a polícia descobriu. Vou listar para você. Você lembra da minuta do golpe? Aquele documento que foi encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres, que tinha como objetivo exatamente dar um golpe de Estado? Então, as investigações apontam que o Bolsonaro não só sabia da existência da minuta, como teria discutido o teor do documento e pedido vários ajustes. Oh, a primeira versão dessa minuta determinava a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de dois ministros do Supremo, Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Bolsonaro então teria pedido que fossem tirados os nomes do Gilmar e do Pacheco. E segundo as investigações, ele também pediu para que fosse mantido o trecho que previa novas eleições. Mudanças feitas, Bolsonaro convocou generais e comandantes das Forças Armadas para apresentar o documento e pressioná-los a aderir ao golpe. Enquanto isso, em paralelo, literalmente, o governo mantinha uma estrutura de inteligência paralela que monitorava a agenda de autoridades e era comandada pelo ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara. Sabe por quê que as agendas eram acompanhadas? Você vai entender, uma delas... Era a de Moraes. E esse monitoramento acontecia para que, assim que o golpe fosse dado, soubessem exatamente a localização do ministro para prendê-lo. E não para por aí. A essa altura, militares da ativa já pressionavam colegas contrários para que eles aderissem ao movimento. Por outro lado, em julho de 2022, guarda essa data que a gente vai retomar. Mas, em julho de 2022, Bolsonaro convoca uma reunião com a alta cúpula do governo para discutir estratégias que garantissem a vitória dele nas eleições. E aí que existe um vídeo dessa reunião que já está sob o poder da polícia, em que o próprio Augusto Heleno defende que, se tivesse que virar a mesa, isso teria que acontecer antes das eleições. Já meses depois, em dezembro, o então chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, o general Teófilo Gaspar, que a gente já falou aqui, alvo da operação de hoje e tudo mais, ele se reuniu com Bolsonaro e disse que estava dentro, toparia, colocaria as tropas especiais nas ruas se a minuta fosse assinada. Ainda outros atores fazem parte dessa história. Pessoas bem próximas a Bolsonaro, como Mauro Cid, ajudaram a articular e financiar os atos que levaram ao 8 de janeiro. Em outra frente, o PL, o partido do Bolsonaro, atuou financiando, bancando as narrativas de ataque às urnas. Tanto que na sede do partido, a PF encontrou um documento com argumentos para decretar estado de sítio. A gente também já vai voltar nisso aqui. Só que toda essa operação golpista teria se organizado em cinco frentes. Um, o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, que produzia e divulgava notícias falsas. Dois, uma outra frente de atuação que se dava por meio do núcleo jurídico. Ele que se empenhava em fundamentar juridicamente ou tentar né, embasar essas minutas golpistas. Três, a frente operacional. Ela que coordenava o planejamento e execução de medidas para que os manifestantes continuassem em frente aos QG's do Exército. Inclusive, houve o financiamento de militares das Forças Especiais em Brasília. Quatro, o Núcleo de Inteligência Paralela, que coletava informações para que o Bolsonaro pudesse consumar o golpe. E, finalmente, a Última Frente reunia oficiais de alta patente para influenciar e apoiar a atuação de outros núcleos. Como eu disse que a gente ia voltar no caso do documento encontrado na sede do PL, esse documento aqui defendia e anunciava a decretação do estado de sítio e da garantia da lei da ordem no país. E segundo o colunista Valdo Cruz, o texto foi achado na sala do Bolsonaro. O conteúdo, na verdade, ele parece uma espécie de discurso, sustentando que a ruptura do Estado Democrático de Direito estaria dentro das quatro linhas da Constituição, uma expressão que Bolsonaro falou à torto e à direito. Eu vou ler aqui para você o que, que diz o parágrafo final do documento, presta atenção, abre aspas. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 88, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto a operação de garantia da lei da ordem. Fecha aspas. Cara, você já parou para pensar que por pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, a gente não escutou esse discurso sair da boca do Bolsonaro. Olha, o Fábio Van Garten, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social e advogado do Bolsonaro, disse que o documento é apócrifo e que o padrão não condiz com as tradicionais e reconhecidas falas e frases do ex-presidente. Deixa eu até voltar aqui a outro ponto que eu até fiquei meio tonta com essa justificativa dele, mas o outro ponto que eu disse que a gente ia se aprofundar é o vídeo que retrata a reunião de julho. Reunião que aconteceu exatamente no dia 5 de julho de 2022. Esse vídeo aqui foi encontrado na casa do Mauro Cid. E para Moraes, que teve acesso à gravação, a reunião abre aspas. Nitidamente revela o arranjo de dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo, manifestando-se todos os investigados que dela tomaram parte. Fecha aspas. E o Moraes diz também que todos os participantes ajudaram a difundir mentiras no período eleitoral sobre o então candidato Lula, o TSE e os ministros do STF. Por enquanto a gente não tem o acesso ao vídeo, só que, segundo a transcrição, Anderson Torres diz na reunião que está desentrenhando as relações do PT com a facção criminosa PCC. Já Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, trata o TSE como inimigo e diz que a comissão de transparência da corte era para inglês ver, o que constituiria um ataque à democracia. Agora, o general Helena, ele coloca claramente que conversou com o diretor adjunto da ABIN para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais e destacou a necessidade dos órgãos do governo atuarem pela vitória de Bolsonaro, dizendo que, abre aspas, não vai ter revisão do VAR, então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições, fecha aspas. Nas articulações golpistas, o Braga Neto, esse aí não poupou os colegas de fada. Se, se essa é a mão amiga, imagina a inimiga. Em mensagens encontradas nos celulares apreendidos pela Polícia Federal, Braga Neto xingou e ofendeu integrantes das cúpulas das Forças Armadas por não aderirem aos planos golpistas. Em uma das mensagens, ele se refere, inclusive, ao general Freire Gomes como cagão. Também chama o Tenente Brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Força Aérea Brasileira, de traidor da pátria. Então, com isso em vista, Alexandre de Moraes considera que esses conteúdos são elementos indicativos da real expectativa que permeava o grupo quanto à permanência no poder. Já sobre a minuta do golpe em si, Bolsonaro, que teve que entregar o passaporte, nega ter recebido qualquer documento dessa espécie. Só que os indícios apontam que ele teria recebido sim e recebido do Felipe Martins. Em resposta a isso, Bolsonaro argumenta que sequer despachava com um ex-auxiliar. Nas palavras dele, abre aspas aqui, ''Nunca chegou a mim nenhum documento de minuta de golpe, nem nunca assinei nada relacionado a isso, até porque ninguém dá golpe com papel.'' Fecha aspas. <risos> Diante de tantas revelações, o presidente Lula considerou que a tentativa golpista do 8 de janeiro não teria acontecido sem a participação do Bolsonaro. Escuta só o que ele disse em entrevista à rádio Tatiaia, lá de Minas, logo depois da operação ser deflagrada.
1: Eu espero que a polícia Federal faça a coisa do jeito mais democrático possível, que não haja nenhum abuso, sabe, que faça aquilo que a justiça determinou que faça e depois apresente para a sociedade o resultado daquilo que eles encontraram. Eu, eu, sinceramente, não tenho muitas condições de falar sobre uma ação da Política Federal porque... Isso é uma coisa sigilosa, é uma coisa da política, é uma coisa da justiça, e não cabe ao presidente da República ficar dando palpite numa atuação dessa. Obviamente que tem muita gente envolvida, eu acho que tem muita gente que vai ser investigada, porque o dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de, de respeito à democracia, houve a tentativa de destruir uma coisa que nós constru, construímos há tantos anos, que é o processo democrático, e essa gente tem que ser investigada, nós queremos saber quem é que financiou, nós queremos saber quem é que pagou, quem é que financiava aqueles acampamentos, sabe? para que a gente nunca mais permita que aconteça o ato que aconteceu no dia 8 de janeiro.
0: Já parlamentares da oposição, é claro, criticaram a ação da PF. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Filho 03 de Bolsonaro, disse nas redes sociais que a política do Brasil hoje é feita no STF. O ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão... Disse que inquéritos eternos sobre a pretensa tentativa de golpe atacam a honra e a integridade de chefes militares que, nas palavras dele, dedicaram toda uma vida ao país. E a senadora e ex-ministra Damaris Alves afirmou que recebeu a operação com indignação, mas sem nenhuma surpresa. Então, sem mais surpresas, como é que vai ser daqui para frente, hein? A Eliane Cantanhede diz que, abre aspas... A prisão do ex-presidente Bolsonaro tarda, mas não falha e tem até um cronograma. O STF e a PF não pretendem correr nenhum risco jurídico, policial ou político e só pretendem chegar a esse ponto, ao ponto da prisão, depois das investigações, das instâncias de julgamento e da eventual condenação pela mais alta corte de justiça do país. Não estão previstas prisão preventiva ou prisão temporária só depois da tramitação em julgado", fecha aspas. Já Vinícius Torres Freire pontua algo muito importante, nas palavras dele, Há golpismo nas Forças Armadas, está mais evidente. Cid e colegas estudaram intervenção militar, golpe, na escola de pós-graduação do exército. Já parte da elite, ricos, Apoiava ou financiava o golpe, ou era conivente, omissa, em defesa do dito liberalismo. Não pagar imposto, arrancar o couro do povo e o resto que se dane. Enquanto isso, parte do Congresso criticou e menosprezou a operação da PF. É preciso ir mais a fundo, pois sem anistia. O golpismo não acabou, como se vê. Fecha aspas. E sobre tudo isso, é claro que tem o um recado do meu chefe.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Olha, foi golpe. Até ontem, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, a gente podia discutir semântica. Mas depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, baseada numa investigação da Polícia Federal e corroborada pela Procuradoria-Geral da República, fica tudo muito claro. Planejou-se um golpe militar com vários generais no comando. O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts.
0: Eu aproveito aqui esse momento recados para dizer que, se você me acompanha, você percebe que eu faço várias piadinhas, geralmente. Só que eu me mantive mais séria ao contar toda essa história porque, por mais absurda que ela seja, tão absurda que beira o ridículo, a gente ainda tá falando de uma real tentativa de golpe, que acabaria com todos os pilares democráticos construídos com a luta e com o sangue de muita gente. Então vamos deixar pra fazer as piadas em outro momento, até em outro momento do podcast, mas agora não. Agora a gente sai do país e vai aos Estados Unidos. Por lá, a Suprema Corte ouviu na tarde de ontem as alegações sobre o recurso do ex-presidente Donald Trump contra uma decisão da Justiça do Colorado. A decisão que escanteou Trump excluiu ele da cédula de votações nas eleições desse ano com base na 14ª Emenda Constituição. E nas perguntas aos advogados de ambos os lados, os juízes, mesmo os progressistas, deram sinais de que vão decidir em favor de Trump. Julia, mas o que, que diz a 14ª emenda? Elaborada logo depois da Guerra Civil, o texto proíbe que pessoas envolvidas em insurreições ocupem cargos públicos. Só que, indicada por Joe Biden, a juíza Ketanji Brown Jackson lembrou que a 14ª emenda cita especificamente diversos cargos, mas não do presidente, uma das molas mestras da defesa do Trump. Já outra juíza, igualmente progressista, Helena Kagan, indagou por que um único Estado deveria decidir em quem os eleitores de todo o país devem votar. A Suprema Corte em si ainda não deu um veredito sobre o caso, mas as primárias do Colorado estão marcadas para o próximo dia 5. <música> Bom, e depois dessas notícias bombásticas, não tem nem como continuar a não ser com essa pergunta aqui. Com qual frequência você pensa em fusão nuclear? <risos> Tudo bem, se você não pensa muito, pensa agora em vários, vários, vários pequenos núcleos atômicos se unindo. Juntos, eles formam um núcleo maior e mais estável. Isso aqui é a fusão nuclear, como o nome bem diz, fusão nuclear, fusão de núcleos. É o processo que alimenta as estrelas, incluindo o Sol. Acontece que esse processo normalmente libera energia, e então aqui em Terra Firme é considerado o jeito mais limpo de produzir quantidades gigantescas, estratosféricas de energia com pouco combustível e baixas emissões de carbono na atmosfera. Mas na verdade eu só estou falando tudo isso para você entender a dimensão desse passo. Foi dado mais um passo enorme, gigante, estratosférico, na corrida pela geração de energia limpa. Cientistas europeus acabaram de bater um novo recorde de produção de energia por fusão nuclear. Os pesquisadores geraram 69 megajoules de energia durante 5 segundos com apenas 0,2 miligramas de combustível. E isso usando o Joint European Toros, uma máquina enorme conhecida como tokamak no Reino Unido. Só para você ter uma ideia da dimensão que, que isso representa, a explosão de energia gerada em 5 segundos com 0,2 miligramas de combustível equivale a 16,5 kg de TNT. Até então, o último recorde tinha sido alcançado em 2022, quando um outro experimento, nesse mesmo laboratório, aliás, produziu 59 megajoules, mais que o dobro alcançado num teste de 97% aqui, empolgada, falando dos avanços, mas aqui no Brasil, na área da saúde, mais um sinal triste do agravamento da crise da dengue. A cidade de São Paulo registrou a primeira morte pela doença nesse ano. Antes disso, na terça, a prefeitura decretou situação de emergência. Em todo o estado, essa é a sexta morte. Somando outras duas em Pindamonhangaba, uma em Bebedouro, uma em Bauru e um outro morto em Guarulhos. E de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, em São Paulo toda, 34.995 casos foram confirmados, sendo 6.651 deles na capital. Já em todo o Brasil, 392.724 casos prováveis da doença foram contabilizados pelo Ministério da Saúde, além de 54 mortes confirmadas e outras 273 em investigação. Aproveito esse papo nosso aqui em Cultura para te dizer uma coisa que você já sabe, que não tem mistério nenhum. O Augusto Boal, com certeza, foi um dos mais importantes e mais provocadores dramaturgos e diretores teatrais que o Brasil já teve. Criador do Teatro do Oprimido, escancarou nos palcos a luta política e, em parceria com Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro, Boal tratou abertamente do racismo e da cultura afro-brasileira. Só que o que a gente não sabia até agora é que parte da obra dele permanecia desconhecida, e essa lacuna é preenchida pelo livro Augusto Boal Teatro Reunido, uma coletânea que é resultado do trabalho do pesquisador gel Brito. Esse livro traz então 14 peças que vão desde clássicos como Torquemada de 1971 Há quatro textos inéditos, escritos pelo Boal para o Teatro Experimental do Negro. E se essa informação aguçou aí a sua vontade de ler, de saber mais, o livro já foi lançado pela Editora 34. Augusto Boal Teatro Reunido, do Geo Brito. Enquanto isso, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou ontem que vai incluir uma nova categoria na 98ª edição do Oscar em 2026. Sabe qual categoria? A de melhor elenco. E isso é bem raro, tá? Nenhuma categoria nova era anunciada desde 2001, quando foi, naquela época, criado o prêmio de melhor animação, vencido pelo Shrek em 2002. Então, olhando pra frente, os filmes lançados a partir de 2025 já vão estar tá concorrendo a melhor elenco categoria que se une às outras 23 já existentes. E hoje em dia, uma informação interessante, a academia conta com 160 diretores de elenco como membros. E por meio de um comunicado, a presidência do Oscar disse que os diretores de elenco desempenham um papel essencial na produção cinematográfica. Ó, oh, tô avisando, você não vai estranhar quando eu se deparar por aí com essa mudança de nome. Já na editoria de Cotidiano Digital, é, meu amigo, a gente já tá aqui na última editoria, mas ainda em tempo de te contar que o Google anunciou ontem a mudança de nome do chatbot da empresa. Ele então, que suspense, deixa de se chamar AI Bard e passa a se chamar Gemini. Essa novidade aqui faz parte, na verdade, da era Gemini, que inclui o lançamento do robô em aplicativo para Android e iOS. E tem mais uma novidade, viu? O lançamento do Gemini Advanced, uma versão mais robusta da inteligência artificial disponível em assinatura paga. Baratinho aí, pela bagatela aqui de quase 100 pau. Para ser mais específica, R$ 96,99 por mês. E ó, essa versão aqui, a versão paga, superou especialistas humanos em um teste de conhecimento e solução de problemas que combina 57 áreas como matemática, física, história, direito e medicina. Olha, o lançamento do Gemini, esse novo modelo de inteligência equivalente ao GPT-4 da OpenAI, o Gemini foi anunciado pelo Google em dezembro do ano passado e agora vai nomear aí uma porrada de ferramentas. Aliás, logo logo a gente vai poder usar o Gemini em outros serviços do Google, como o próprio Gmail e o Meet. E se aproxima o fim dos tempos para o iTunes. Depois de anos como principal gerenciador de mídias da Apple, o iTunes está mais próximo do fim, com o lançamento de três aplicativos para o sistema Windows. Conta aqui comigo, a Big Tech anunciou oficialmente o Apple Music e o Apple TV, que agora estão disponíveis no sistema operacional da Microsoft e substituem o icônico app da Apple. Então já foram dois, só que ainda tem um terceiro aplicativo, o Apple Devices, que serve para sincronizar e gerenciar dispositivos como iPhones e iPads. Esses três apps eles foram originalmente lançados como uma prévia no ano passado. Já o iTunes nasceu em 2001 para ser um reprodutor de mídia digital e uma biblioteca de música para os computadores Mac. Então, enquanto eu edito esse episódio, vou abrir aqui a minha biblioteca de música e escolher essa daqui para te dizer que agora é oficial. Eu tô indo nessa curtir meu carnaval, como eu estava indo ontem, só que você viu o que, é que aconteceu. Então, claro que se o noticiário exigir, eu vou estar tá aqui de prontidão, mas se não... Eu volto na volta da volta da volta E quando eu voltar Eu espero a sua companhia, a sua parceria Já que eu vou passar Mil e uma noites gravando pra você O um ótimo carnaval Meu amigo, minha amiga Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o bancário. No
1: coração No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Ô oh, Mila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco para